0: Y en este tiempo, ¿qué hemos renovado y qué hemos dejado morir?
1: Hola, Pato. Híjole, pues muchas cosas, pero para empezar, 20 episodios ya llevamos. Hoy grabamos el episodio número 20 del podcast Es lo que hay. Entonces yo creo que si algo hemos renovado ha sido nuestra propia vida de ahora
0: tener un podcast. ¡Yay! De acuerdo, y estamos felices porque cuando empezamos este proyecto, ¿te acuerdas? No existía sí. ahora sí que la pandemia. Y, y pensamos en algún momento pasarlo hasta después, ¿no? O sea, creíamos que nos íbamos a encerrar, claro, hasta el 20 de abril. ¿Te acuerdas cómo discutimos a lo mejor lanzar en mayo? Y creo que fue sí. una buena opción el, 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 el lanzarlo ya y darnos cuenta que uno tiene que construir lo mejor que tiene con lo que hay. Claro.
1: Y nuestros planes de, de, eran de viajar y hoy me irme a México a grabar y entonces a lo mejor alguna vez venía Pato para acá. Y pues no hubiera sido posible, no hubiera sido posible hacerlo y lo logramos hacer por medio de Zoom, así como han pasado miles de cosas por medio de, de estas plataformas digitales en estos meses que, pues gracias a esto no se han paralizado miles de cosas. Entonces estamos realmente revisando cómo empezamos a hablar de Renovarse o Morir cuando pensamos que este encierro iba a ser, digo, a lo mejor de un mes o dos, llevamos medio año y con pues, muchos aprendizajes, muchas renovaciones, pero también ahí la pregunta que hacías, Pato, ¿qué hemos dejado morir? Porque también creo que ha habido muchos desprendimientos.
0: Justo cumplimos cinco meses de haber grabado nuestro primer episodio donde hablábamos que íbamos a tener que reaprender muchas cosas, ¿no? Entonces, contestando a tu pregunta, yo la primera, lo primero que he tenido que renovar o dejar morir es esta sensación de que de alguna manera controlo el tiempo y lo que va a suceder. O sea, el poderte decir, yo voy a ir a tu fiesta en octubre, a Monterrey, ¿no? Tengo un torneo en diciembre, eh, quiero hacer un viaje en febrero, o quiero hacer el podcast presencial, o nos queremos tomar fotos, o sea, de verdad es solo por hoy. ¿No? Veamos qué sucede. Hoy podemos vernos en Zoom. Qué maravilla. Pues hoy tenemos podcast. Exacto. Yo, no, muy ingeniera, conoces, conoces mis calendarios, ¿no? O sea, soy la reina de la planeación. Y más bien quiero decir, era la reina de la planeación.
1: Sí, ese, ese ha sido un tema que, que no poder planear con certidumbre nada. Nos ha enseñado muchas cosas. Hemos tenido que dejar morir la planeación un poco. Eh, lo platicamos en el episodio de las bodas covid no, estas novias que tenían todo listo y ahora resulta que ya no saben si van a poder casar como querían o no y yo creo que como ese, ese tema hay miles de cosas que tuviste que dejar en stand-by y te voy a decir que para muchísimas de ellas no pasó absolutamente nada se cambió
0: y ya está ¿no? ¿para muchas personas tú crees?
1: para algunas no y para algunas sí hay cosas que sí, que sí eran muy, ¿cómo te diré, Pato? Hay cosas que sí eran muy muy superficiales que las teníamos como prioridad uno. Y se quitaron y no pasó nada. Pero claro, ha habido gente que, 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 ha, que ha tenido cambios fuertes, radicales, y, y la sociedad y el mundo también se ha volteado a cabeza en muchísimos aspectos. Creo que hay O se ha
0: polarizado, casos. tal vez, ¿no? O sea, ¿qué sucede, no? Tenías un hábito tóxico, ¿no? La palabra era favorita del momento. Y a lo mejor el hábito lo lograste dejar en esta pandemia o a lo mejor te pegó más duro. Ah. ¿No? Entonces yo creo que tenemos, o sea, lo que sí creo y creo que es el motivo por el cual escogimos este capítulo es sí hacer una pausa y evaluar. O sea, ¿qué cambie. Yo tengo una amiga, por ejemplo, mamá, trabajadora, con hijos. Eh, ella trabaja de el tiempo completo, tiene un muy buen puesto, su marido también. Y me dice algo que me queda claro a mí, es que yo no regreso a mi oficina. O sea, regresar una vez o dos, pero parte de mi negociación es poder tener esto, porque me estoy dando cuenta que estoy productiva al mismo tiempo que puedo estar cerca de mis hijos. Me dijo, es algo que yo no pensé que podía. O sea, yo pensé que yo necesitaba ir a la oficina para poder concentrarme y ser productiva. Y claro que cuando llegaba les da tiempo de calidad, pero me doy cuenta que están mucho menos peleados, me dijo, de lo que yo creía, ¿no? El concepto.
1: Sí, yo creo que ese ha sido uno de los grandes aprendizajes de, este, de esta pandemia, sin duda. Sin duda. La gente que estaba en la oficina, los traslados innecesarios que pasabas dos horas para llegar a la oficina, dos horas para regresar. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo te estaban quitando de tu familia, de tu calidad de vida? Cuando lo puedes hacer desde donde de estás. Y todo y funciona también, igual.
0: Y también como lo hablamos en el episodio de la violencia, y a lo mejor cuánto está el es sentido de, no quiero hablar de atacar la familia, ni mucho menos... Pero estar encerrado con tu familia más bien ha desatado unas condiciones también de, de violencia. Y mi pregunta es, si no tengo la respuesta, ¿y qué hemos hecho? O sea, las mujeres nos hemos logrado salir de nuestras casas, no lo hemos logrado, seguimos permitiéndolo, como sociedad estamos reaccionando. ¿Qué estamos renovando de ese modelo tan patriarcal, por así decir? Y entendiendo que la violencia no solamente es hacia las mujeres, pero generalmente y por estadísticas son el mayor... no Claro. La, la mayor y ese es
1: uno de los temas que se ha grabado muchísimo y hemos sido, pues lo hemos platicado y lo hemos visto, que en esos hogares que se vive algo de violencia, ahora se vive muchísimo más violencia y, es, y la, el papel de la mujer en su casa también ha vuelto al de antes, sí, porque antes... Como quiera tenías herramientas, ciertas mujeres tenían herramientas para poder dejar a sus hijos en una guardería con seguridad y poderse ir a trabajar y cumplir con ambos roles. Ahorita, al no poder dejarlas en un lugar seguro, se acabó tu oportunidad de trabajar y de realizarte, a lo mejor de generar recursos. Sí hay ciertas cosas que, que son complicadas con esta pandemia, todo decir, mi experiencia eh, ahora en, la, en cierta reapertura que hubo aquí en Nuevo León, donde ya abrieron muchas cosas y donde ya empezaron a dar permiso de hacer muchas cosas, una de mis hijas lloró. Dijo, ¿y por qué mi escuela no? Yo ya quiero regresar a la escuela. ¿Por qué a los niños no? Y yo lo pienso y digo, claro. O sea, para ellos ha sido casi un año de no poder convivir con amiguitos, de no poder ir a su escuela, de no poder tener esa parte de su vida. Que ahí la llevan, son muy resilientes en lo general los niños, se acostumbran a todo. Pero es duro.
0: No está padre. Y pero sabes que me encanta el ejemplo de los niños. Hay dos cosas que yo no tengo la mente de un niño. No sé si esté sucediendo. Ay, le están poniendo un valor a la escuela que no le daban. La lucha de todos los domingos de temprano, mañana hay escuela, <risa> bla, bla, bla. Ahorita es como están ya listos con la lonchera. Y me encanta, ¿sabes? Porque también digo qué padre que siendo tan chicos están teniendo la oportunidad de revalorar tanto algo que daban por hecho. Claro. ¿No? Y entonces también me parece que este proceso de reaprendizaje, re espero que así suceda, que esta generación que está literal padeciendo el encierro más a lo mejor que los adultos, a lo mejor tenga esta capacidad de valorar más eh, ahora sí que lo que tenemos. Claro. ¿no? Sí, o sea, en pare... la veces era un tema de pleito
1: y ahora es un deseo,
0: literal. Claro, claro. Y, y es poder evaluar, y creo que es el rol de los adultos de, el hacerlo, el decirle, mira, todo en la vida... Tiene cosas positivas y negativas. El chiste es que siempre tenga más positivas que negativas. O sea, antes de quejarte, nunca te quejes del 20%. Ahora sí que ley de Pareto, ¿no? 80-20. Ve el 80%, ve el vaso lleno. Y decir, sí, la escuela a veces me da flojera, despertarme temprano, me cae mal una misma, me dejan mucha tarea, lo que sea. Pero realmente es una experiencia increíble. Tengo espacio, puedo correr, veo a mis amigos, me río, tengo actividades, estoy ocupado. Entonces, creo que si enseñamos a eso vamos a tener una generación que ya nos dirán los estudios y los sociólogos que creo que tienen mucha chamba de aquí a 50 años <risa> más que nunca nos podrán decir si es una generación que tiene más facilidad para dejar ir sus pensamientos porque lo que sí demuestran los estudios es que el ser humano y el actual tenemos problema para dejar ir lo que pensamos, o sea preferimos defender un argumento ahora sí que indefendible con tal de no cambiar de opinión totalmente ¿no? Entonces, no muchos sociólogos le dicen el uso limitado de la razón, ¿no? ¿Para qué nos sirve razonar si estamos aferrados? Pero también el, aferra el estar aferrados, pues a mucha gente le da una sensación de seguridad y yo creo también que aunque yo me consideraba una persona que reaprendía y no, obviamente el podcast no es sobre mí, creo que también algo que me enseñó esto es a volver a cuestionarme y todavía dejar ir mucho más estas estructuras que yo tenía de porque yo siempre pienso así, porque yo siempre lo hacía así, porque así ¿no? Sí. Así es como lo sé hacer.
1: Y sabes que vivir un día a la vez también es algo que ayuda mucho. Este, hoy me levanto y, y hoy resuelvo lo que tengo que hacer, estar un poco más presente y saber que mañana no sé a lo mejor mañana ya me abre la oficina y tengo que volver a ir. A lo mejor mañana vuelvo a mi rutina de la escuela. A lo mejor mañana vuelvo a mi otro trabajo que yo tenía en las tardes, que era dar vueltas como como chofera. Y, y ahorita no. Entonces ahorita puedo aprovechar las tardes para hacer otras cosas. No sé mañana. Sí, entonces es un poco el hoy, el presente. Creo que ayuda mucho y nos ha enseñado que nos ayuda también a no estar tan ansiosos en este momento porque al principio sí había una ansiedad cuando se va a acabar, entonces cambiabas el viaje que tenías para marzo, para mayo y entonces para abril y entonces o sea, lo ibas como pateando el bote a, a cuando esto fuera a volver a la normalidad y creo que tanto tiempo nos ha enseñado en que pues a vivir hoy ya verás mañana y esperar, pues el futuro siempre hay que esperarlo con optimismo, pero también aprender a que lo único que tenemos es lo que está ahorita
0: Totalmente de acuerdo, Mayra. ¿Y qué hay a lo mejor de cosas más superficiales? O sea, por ejemplo, ¿ustedes están cocinando más? Es pregunta, no, no lo sé. Yo empecé con muchas ganas y luego ya como que lo fui dejando y volví no, a... No, horneaste, horneaste panes, eso claro. es la Horneé, horneé panes? panes, sí,
1: claro, sí, no, sí, yo, sí. Yo,
0: yo ahí sí fallo en la estadística, cara de esta. Y... Siento que no estoy viviendo uno la pandemia. Unos no muy
1: facilitos, uno muy facilito, no me fui acá a lo muy sofisticado, pero sí te puedo decir que fue llamada de petate un poco.
0: Llamada de petate. ¿Pides comida? Sí. ¿Más que antes? Igual, igual, eso sí, igual. Yo nada, por ejemplo, un hábito que de mi vida. No, no lo tenía tan arraigado. Pero ahora sí no pido por nada al mundo. Me gustó esta onda de darme un tiempo para cocinar. Mi mente se va. Padre. Y la otra es yo ya no puedo usar zapatos, te lo juro. Tengo un gran problema. Oye, ese
1: sí es un tema bien importante, Pato. Trascendental, creo yo. O sea, yo, yo no sé si me lo voy a volver a poner. O sea, me puse unos, tenía que salir, hubo un tema familiar que tuve que ir, me puse unos semi-cómodos. O sea, no, era mi zapato cómodo de antes. No, mis pies están... Ya no, No caminé raro. No, no. no yo
0: me puse unos tenis, tuve que ir a comprar lentes de contacto, sin remedio y volví con ampolla, con sangre y todo. <risa> Luego, sí, tuve otra situación donde tuve que, confieso, me puse unos tacones. Tacones buenos, tacones, Jessica Simpson, o sea. Y, y se me durmió la planta en los pies una semana. Claro. No, Entonces sí. digo.
1: El zapato ¿creemos? es un tema
0: súper importante, pato. Súper <risa> importante, literal, de renovarse y morir. Y siento, con tristeza lo digo, pero es una realidad, que lo, voy a tener que vaciar el 90% de mi closet. Realmente no necesito. Sí, en algún momento usaré zapatos, pero no sé, no sé qué vaya a pasar. Quiero ver la moda también que venga. Por ejemplo, es un tema superficial loco, pero la quiero ver. Nos hemos renovado, o sea. Nuestra moda va a ser más cómoda, vamos a seguir obsesionados con vernos siempre perfectos a costa de que se nos herma la planta de los pies. Claro. Oh. O sea, si sí estamos ver, dejando sí. de ir la superficialidad, si sí, realmente nos estamos dando el tiempo para voltear a vernos adentro. A mí lo de los zapatos es como, para mí, físicamente es la expresión de lo mucho que he cambiado sin darme cuenta, seguramente.
1: Quiero decir, yo en mi rutina diaria, yo de verdad... Me vi, o sea, me, me levanto, hago ejercicio, lo que sea, y me ha visto como si fuera a ir a la oficina de la cintura para arriba. <risa> de la cintura <risa> para abajo, No tanto, <risa> por esto de los zooms. Entonces, me, me he acostumbrado y realmente me doy cuenta que le he dado vueltas como tres pantalones toda la pandemia, que son los que me acomodan a gusto. Y lo demás, ya no los quiero ni ver. Y decía, ¿cómo podía irme a la oficina las mismas horas con estos pantalones bien incómodos? Si como quiera estaba sentada igual. O sea, ¿por qué antes podía aventarme
0: eso y ahorita ya no? Es lo que te digo y para mí eso es señal de cómo no dejamos ir nuestros uh, pensamientos porque así pensábamos, porque así lo hacíamos, porque era nuestra costumbre. ¿No? O sea, seguimos como, es que siempre lo he hecho así. ¿Y por qué comemos así? A mí también lo que me ha pasado es que antes comía más como sopa y ensalada, y luego un plato. Yo ahorita como como dos platos, ¿sabes? O sea, sí he cambiado cosas muy chiquitas que me dan a entender que entonces por dentro seguramente cambié mucho más. No sé si tengo a cinco meses, y esa es la invitación creo que de este episodio. No sé si todavía tengo el análisis suficiente para entender en qué he cambiado, pero lo que sí sé es que quiero ser proactiva en ver qué cambio y qué todavía necesito cambiar, ¿no? O sea, que si en estos cinco meses han cambiado de mi vida, definitivamente yo, así como los niños con la escuela, valoro mucho mis relaciones personales. Puedo decir que en esta época de pandemia me han salvado y hablo, obviamente, como todo el mundo, de personas específicas, claro. pero también de relaciones específicas y decir, qué padre ver amigos con Susana a distancia en una terraza, no importa, pero los extraño, quiero oír sus voces, quiero ver cómo se mueven, los quiero ver reírse. O sea, el otro día ven en una terraza verdad, con distancia, grave un amigo a reírse. O sea, necesito acordarme de cómo se ríen mis amigos. Sí. Y espero que en la nueva normalidad podamos volver a, a, a vernos todos. Y ahora sí que abrazarnos, vamos a hacer una fiesta de abrazos sin control. Claro. Pero mientras, qué importante y cómo valorarlos.
1: Sí, la verdad es que a mí me ha tocado, desafortunadamente, vivir unas pérdidas grandes de personas que, que estimo mucho durante durante esta pandemia eh, y esa parte que a veces pues, dabas por hecho llegar con tu familia y abrazarla y no hacerlo es, es bien complejo o sea, no está padre eso que, eso que nos han quitado, que la pandemia que el virus nos ha quitado podernos abrazar con alguien que hace mucho que no vemos porque a lo mejor aquí sí me abrazo con mis hijas con las que vivo, con mi esposo pero no puedo ir a, a, a la ceremonia de tres personas especiales para despedir a un ser querido y darles un abrazo. O sea, es
0: Durísimo algo... tema.
1: Es algo duro, es algo triste. Otra cosa que... Nos, cambiando un poco de tema, algo más festivo, pero los conciertos.
0: No, bueno, olvida. O sea, no sabes
1: cómo extrañar. No oír
0: música en vivo, aunque todos los artistas sean tan lindos que nos ponen claro. los lives. Pero no, es, queremos oír en
1: vivo y la
0: vida de toda la gente o sea, estas cosas necesito el otro 60 mil junto a mí ¿cuándo van a volver? para mí los teatros
1: ¿Cuándo, ¿cuándo me voy a volver a parar en un teatro? en verdad
0: para mí los torneos, yo también quiero, quiero jugar barajas con mis amigos, jugar bridge pero quiero verlos, quiero sentir, quiero ver las barajas sí, así como las castañuelas
1: sí, hay, hay cosas que híjole que sí, a mí por más que han pasado tantos meses hay cosas a las que no me acostumbro y además no quiero no quiero acostumbrarme, estaban padrísimas quiero que regresen,
0: hay cosas que sí estoy esperando el día que regresen sorry sí, pero en realidad sientes que te has renovado y es la gran pregunta
1: en muchas cosas sí en otras sigo igual
0: yo siento que sí, pero que tengo esta como sensación o necesidad de, de escribirlo para que no se me olvide.
1: Eso ha sí, sido un consejo que recibí. Hay que anotar todo lo que uno va aprendiendo en esta cuarentena porque tiene, es un tiempo
0: de oportunidad. Sí, y no quiero que, me, que nuestra nostalgia por el pasado sea tal que nos lleve a repetirlo. No, como la película de Midnight in Paris, ¿no? de Woody Allen, ¿no? Sí. se regresa a los 20 y a los 20 le parece más padre la de los 1890 y, ¿no? y acaba no sé si se acuerdan una escena que acaba el detective ahí en Versalles ¿no? En el siglo XVIII entonces siempre de por sí nos tendemos a que nos dé nostalgia en tiempos anteriores claro que que esta pandemia no nos haga pensar que este es el peor año de nuestras vidas este es un año muy retador y muy difícil sin duda pero es un año de renacimiento ahora sí que como el águila real ¿no? que se va al nido los 150 nido, días y no puede volar, pero eso luego le permite volar Claro. a mí me queda claro que quiero ser como el águila real
1: yo te voy a decir con todo y todo no veo el 2020 como un año malo en mi vida Lo veo como también ha habido cosas padres, ha habido muchos aprendizajes ha sido un año único tal vez sí único sí
0: Ah, no, de originalidad. <risa> Te ganas todos los premios. Sí, no, no. Pero, no
1: pero también ha, sido, ha tenido sus cosas padres, ha tenido sus cosas padres, creo yo. Sé que no todo el mundo puede decir lo mismo, también lo, lo sé.
0: Lo sé, hay gente verdad que tener
1: solidaridad para, para las mujeres y las personas que están viendo violencia en su casa y no, no hay escapatoria. En verdad, esa parte sí creo que puede ser un infierno
0: este encierro. Okay, o que no tiene que llevar que comer. Son más de uno y Son no está lejos. Ahí,
1: ¿no? Sí. Y no está lejos, exactamente. Eh, pero creo que también, como tú dices, ha habido importantes reflexiones que hacer y ha habido oportunidad de valorar cosas que dábamos por hecho. Eh, que espero que el día que volvamos las, las tomemos y, y las tomemos como regalos, como regalos preciados y bonitos.
0: Es que totalmente yo tengo en mi cuaderno, puse una sección que se llama Gracias Pandemia y en Gracias Pandemia pongo todas las cosas que le agradezco que me ha traído porque ciertamente como dices tú hay procesos y pérdidas dolorosas porque las ha habido pero eso también trae renovación claro. nuestras relaciones no, se las estoy, no son las mismas han cambiado lo pues siento que he depurado, aunque ha sido doloroso parte ¿no? de, de mi entorno y con otras personas otro. me he acercado y entonces eso le encuentro mucho valor estuve cuatro meses sin chamba tuve que reinventar mi trabajo digo tenía unas cositas siempre hay algo pero reinventarlo creo que también me ayudó obviamente a valorarlo ya lo adoraba ahora lo adoro el triple claro. y a pensar cómo me vuelvo más útil a la sociedad y creo que pues le voy atinando por así decirlo ¿no? una oportunidad para ver por mi salud, digo, estaba muy bien de salud, pero para pararme y decir, ¿qué también estás? Si te ve el virus, ¿aguantas? Claro. O, o mejor le hablas al doctor y te checas y tomas vitaminas y le metes un poco más el deporte, que ven que no es muy fuerte, ¿no? Y este tipo de cosas. Entonces, de repente, digo, pues, por lo que oigo, eh, no sé si les ha pasado, entre tanto Zoom y llamada, nos hemos vuelto, no sé, o mi gente más cercana, más sinceros, ¿no? Hemos neteado más...
1: ¿Sí o no? Así, ah, porque tienes tienes un poco el tiempo contado y un poco, ¿no? La opción Entonces, de llamarete y ya. <risa>
0: <risa> Pero ¿Ya no te está puedes contar a chismear tres horas. Está padre sincerarte así también, ¿no? Sí. Esa puede ser la palabra de Minguera.
1: Yo pues sé es que he valorado mucho. Digo, antes me quejo, mi queja, nunca ha sido queja, siempre ha sido como parte, sé que es parte de la vida y del, de la etapa en la que estoy ahorita, pero sí de pronto era muy cansado estar en el carro dando vueltas de 4 a 8 todos los días, era muy pesado.
0: No es que y nadie yo, extraña el
1: paseo, ¿eh? Te voy a decir que ahora que me, de repente me toca ir a hacer vueltas, que pongo mi musiquita y que, ay, está padre, ¿Eh? o sea. Yo también Tenía me emocioné, un momentito sí, por ahí, oyendo música, eh, tal vez, no sé, a veces sola, no en el trayecto, o a veces platicando con alguna de mis hijas en, en el trayecto. Ese pues era un momentito que, que tenías y, y lo aprovechabas porque era el único que había, pero no estaba tan gacho el tráfico. No. Amplitud. El tráfico. No, tráfico no.
0: cruz cruz. Pero ¿qué tal esto de ver amplitud? Yo un día pensé en México, irme en el segundo piso, ida y vuelta. Tenía más una para ver. sensación como de libertad con la ventana abierta. Sí, sí, nada más para ver. Sí, han sido tiempos únicos. Eh, sin
1: duda, Si sí tuvimos, todos tuvimos que desaprender a fuerza
0: y tuvimos que reaprender algo, lo que sea. ¿Sabes qué también me pasa? Que no es que no valorara porque, pues sí, pero toda esta gente que se dedica a la industria de servicios, qué gusto da verlos, ¿sabes? Claro. Yo no iba a mi, pues al supermercado y a la farmacia que voy hace cinco meses y el otro día fui y fui a saludar a las de la farmacia, eran mis, eran mis amigas, no sé, me dio gusto verlas, saber que sus familias están bien, ellas les dio gusto verme a mí, o sea, hay una parte ahí que, Doy siempre muchas gracias por haber nacido en México, pero muchas gracias por haber nacido en un país tan servicial y ver que, ver que la pandemia nos lo quitó. México claro. mágico, claro, como totalmente. nuestro episodio.
1: Totalmente, eso sigue vigente, eso sigue. Eh, y pues sí, esa, esa industria a mí me dolió mucho ver pues, que, que fue de las más afectadas. Eh, la gente pues, se quedó sin trabajo, toda la gente que trabajaba en servicios, meseros, en eventos, o sea, a la gente que le pegó muy duro todo esto y es gente que en verdad le daba a nuestro país siempre ese instintivo o sea, tú sabes que aquí en México a donde tú vayas te van a tratar divino, o sea, es algo que tenemos y yo pues espero que con esta reactivación espero que pronto ya volvamos a poder disfrutar todos de eso que somos no gente tan servicial y esa pasión por el servicio que tenemos no, no muera, no, no la quite la pandemia.
0: No, y, me, y sabes que necesitamos una apertura total para seguirnos renovando. Porque te voy a decir, yo he salido, digo muy poco, pero el otro día salí por mi casa, que es una sala así como comercial. Y hay muchos locales en Renta Italia y de repente pienso, ¿qué va a pasar? O sea, locales de negocios de 50, 60, hasta 100 años están cerrando restaurantes. Pues todavía nos falta una parte de renovación muy importante que claro. la tenemos que hacer en mente, adaptado a las nuevas necesidades y que tengamos la capacidad no de replicar el pasado como si fuera un set de película, sino capacidad de adaptarnos al futuro, por así decir, como lo hablamos en el si estamos educando para el futuro, ¿no? O sea, pensemos qué vamos a necesitar y qué estamos valorando y cómo ahora, por ejemplo, en restaurantes son las terrazas lo que más nos preocupa, más que un espacio cerrado, ya hay un tema de seguridad y cómo estamos utilizando los parques que están al alza y también, eh, hablando de conciertos, que ya tenemos conciertos, me imagino en la Ciudad de México empezaron con en, en el Parque Bicentenario, o sea, como autocinema pero con concierto, ¿no? Entonces tuvo ah, plans un, una ¿no? sold out total y vieron este tipo de cosas. Entonces digo que okay, nos están estamos aprendiendo nuevas actividades, a lo mejor adaptando las viejas pero al rato no van a ser solo adaptaciones me parece que van a ser nuevos inventos y nuevas creaciones. Totalmente
1: y, y es otro otro tema que quería como poner sobre la mesa para decir bueno, cuando empezó todo esto vimos y compartimos aquí historias de gente que se estaba reinventando ¿no? Eh, ¿qué tantas de esas fueron llamadas de petate? ¿Y qué tantas realmente llegaron a ser sólido un proyecto que podemos decir que nació de aquí y va a continuar?
0: Te voy a decir, hice algo de investigación. Por ejemplo, esto en su momento, cuando lo hablamos hace cinco meses, eran novedosos. El estudio de Spinning, de Sydney que repartió bicis entre sus usuarios como más usuales y dan clases por Facebook, Instagram, ya es tendencia, o sea, ya es una realidad, wow. ¿sabes? También en México, ahorita te las rentan o te las dan y está pasando en todo el mundo. Entonces, ¿qué está pasando? Todos estamos descubriendo que necesitamos un espacio y lo vimos también en el episodio de vivienda para hacer ejercicio en nuestras casas, que las clases las podemos tomar en línea. Claro. Cuando ciertamente extrañamos la parte presencial, hay una parte, como dices tú, hay una parte de tráfico y de tiempos y de hasta enfermedad. Hoy tengo gripa, ¿para qué voy al gimnasio a contagiar? Digamos que no hubiera pandemia o algo así. Que ya lo puedes hacer así. Entonces, ahora sí me estoy haciendo de una bici, eh, checando números de esta época. Hubo una época que las, la Ciudad de México, que ni siquiera está caliente, por ejemplo, que las albertitas inflables se agotaron, los tumblings. Sí, todo sí, lo sí. que era de tu casa se, se agotaron, ¿no? Pasó lo mismo con los tintes de pelo. Sí. Todos descubrimos que sabemos pintarnos el pelo fatal, a lo mejor, o como yo, que tengo ocho colores, pero, pero lo logramos, ¿sabes? Misión cumplida. Claro. Entonces, hay muchas adaptaciones que no fueron llamaradas de petate, y donde hablábamos, donde nuestra casa se, puede, se vuelve a volver el centro, pero donde también estamos apoyando a la gente, porque esto sí lo hemos visto, no tengo números y los busqué, sí estamos apoyando a la gente que sabemos que, bueno, pues que, que no tuvieron gran chamba, ¿no? Eso pasó con las bicis. Buberitz eh, parece ser que continúa. ¡Ah, <risa> es de un proyectazo! <risa> Un proyectazo que las feministas no van a apoyar, pero bueno. bueno. No, no, pues no, pues no es para todos. No es para todos. <risa> pero ¿sabes qué? Dio de comer, dio claro. de comer. no, no, pero es importante?
1: Oye, a ver, eso es reinvención. No todo es lo bien. que hagas va a ser para el bienestar de todos, ¿no? De quien esté a favor y quien esté contra y qué bueno.
0: Por ejemplo, Nueva York que okay, antes necesitabas, bueno, más bien no había licencias para entregar alcohol a domicilio, cambiaron la regla de manera temporal por la pandemia porque no había restaurantes, ¿no? Y ahora se está evaluando si van a, si van otra vez a revocarlas, por así decir, porque dijeron, bueno, vale la pena, la gente está entregando alcohol y pide comida, es lo mismo. Independientemente, yo no, la verdad, no, no elaboro políticas públicas y no sé si esto es una buena o mala medida en términos de adicción a lo mejor o no, lo que me parece interesantísimo o sea que se estén replanteando leyes a partir de adecuaciones de la pandemia sin la pandemia no hubiera habido el cuestionamiento y eso es lo que me parece que tiene un valor altísimo totalmente
1: pues Pato mucho, o sea, muchas cosas buenas digo a lo mejor tú y yo so seremos de las que vemos el vaso medio lleno y qué bueno y así queremos ser siempre como dices tú 80-20 pero yo veo muchas cosas positivas de aquí sí sí hay una crisis mundial sí eh, hay gente que le ha tocado batallarla más, pero yo sí veo con claridad la gente que le da la vuelta. Es impresionante. O sea, que, que, que se levanta y dice, ¿cómo sí? ¿Cómo sí? Y lo hace. Yo de verdad me quito el sombrero para todas estas iniciativas que has mencionado y que no fueron llamadas de petate, que reinventaron, que inspiraron a otros, que hicieron que este 2020 no sea... Una tragedia, que sea una, una cuestión de reinvención, de reaprendizaje y de
0: cosas buenas también. Y nos faltan cuatro meses, ¿no? Veamos cómo acaba el saldo. Veamos. Y yo te quiero preguntar, Mayra, ¿qué es lo más importante que has renovado y qué es lo más importante que has dejado de morir?
1: Lo más importante que he renovado es dedicar tiempo a mi persona, yo, darme tiempitos que antes no tenía oportunidad de hacerlo. O sea, de pronto, eh, de repente decir, ay, voy a estar sola un ratito. Eso fue un tiempo, algo que, que renové. Y cosas que he dejado de morir, son mucho, hay mucho, mucho tema, les voy a decir, de superficialidad que se me iba tanto dinero como tiempo. Y cosas que pu pude dejar de tenerlas, feliz y que no me pasó absolutamente nada. No sé en qué perdía tiempo y dinero de una manera. Y esfuerzo. Y esfuerzo en cosas pequeñas y superficiales. Sí, que ni siquiera figuraba nada. O sea, que no pasó nada si las dejé de tener y de hacer. De esas las dejo morir y ya no las quiero. Cuéntame las tuyas.
0: Ahora sí que me conoces. Yo creo que es muy parecido a lo que te sucedió a ti. Yo creo que lo renové fue el amor por mí. O sea, no, no lo digo, ¿no? Como me adoro, me quiero, pienso que eso lo mejor no va por ahí, pero sí fue una cuestión como de poderme revalorar, porque fue un tiempo, sobre todo los primeros tres meses, que estuve prácticamente conmigo misma, ¿no? Y entonces es decir, ¿quién soy yo para bien? ¿Qué estoy aportando? ¿Qué me estoy aportando? ¿No? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que, que mejorar? ¿Y qué, qué quiero de mí? Y ni siquiera me había dado cuenta que, que yo solita me daba tanta calidad de vida la buena, ¿sabes? Que como dices tú, que el tiempo conmigo me, me aporta. O sea, casi... No es que yo pensara que no me aportara, pero como que pensaba pues que estaba sola, porque sí, y así era. Y ahorita digo no, o sea, si es padre, tienes una parte muy sana, sabes ver por ti, o sea, apapáchate, abrázate, sí lo has sí. hecho bien, pasaste la prueba no, pasé claro, la prueba, porque claro. si no estás bien contigo, qué duro de haber sido la pandemia y yo estoy feliz conmigo no extraño a todos, te extraño a ti quiero un abrazo, de verdad, a los que más a todo a Francisco, todos, pero ¿sabes? y, y esto creo que re renové y me, me revaloro en ese sentido, y muy de la mano contigo, te lo juro, no te estoy copiando aunque yo sé que parece, pero también ¡ah caray! qué tonterías ocupaban pues no, no sé ni qué, no sé si de decir mi tiempo, mi espacio, mi esfuerzo. Pero lo que sí estoy convencida es que necesito como el 20% de lo que creía que necesitaba. Totalmente, totalmente. O sea, si estoy como hippie en los 60 yo necesito amor y rock and roll. De verdad, sí. la música me ha salvado y, y lo que yo quiero a mi gente y ver que me quieran, a mí es lo que me ha salvado. Yo de verdad peace, love and rock and roll. Wow, pato pues sí,
1: yo creo que muchísima gente que, la que que nos está escuchando ahorita puede sentirse identificada con esto y ahora sí que yo también algo que, que agradezco demasiado de este tiempo ha sido este podcast, en verdad lo agradezco siento que fue también nos empujó a hacerlo no como lo teníamos planeado en un estudio, acá con los micrófonos que me quedé con la mitad del equipo <risa>
0: Por cierto, pero, pero un micrófono muy bonito. <ríe> muy
1: bonito, muy bonito que nunca jaló. Pero a lo que voy es que también hubo proyectos que surgieron por esto y que a lo mejor en aquellos entonces, con esas cosas que teníamos encima, sí, que no necesitábamos, no teníamos ni siquiera el tiempo de habernos podido aventar a hacer este proyecto. Y espero que así hayan surgido muchos otros, porque a veces, pues no te das tiempo para hacer cosas que realmente quieres y la pandemia lo dio, ahora también quiero decir que no pasa nada si no hiciste nada, porque también eso es algo que empezamos luego en redes sociales a presionar y ahí por ahí me tocó ver gente, o sea hay una comediante muy conocida que, que llorando dijo yo no hice nada,
0: yo no pude, yo me quedé parada petrificada, pero esa es la invitación de este episodio Todavía no concluye. Sí, llevamos cinco meses, son los más duros. A mí soy de las bendecidas, como lo mencionaste tú. A mí se me bajó la ansiedad. Estaba mucho más ansiosa al principio. Pero tenemos una gran oportunidad de aquí para adelante, porque así descubra la vacuna hoy y mañana nos aseguren que nadie nos va a dar porque se murió el coronavirus. Tenemos que reconstruirnos. Tenemos que renovarnos o morir. El proceso sigue siendo de desaprender. Entonces, estoy de acuerdo. No podemos evaluarnos en base a lo que hicimos. No somos máquinas. También una cosa que debemos dejar ir. Claro. Pero, pero creo que estamos muy a tiempo, por lo menos, de sentar, escribir y hacer este análisis. ¿Qué sí. agradezco? ¿Qué quiero cambiar? ¿Qué aprendí? ¿Qué desaprendí? ¿Qué bueno, renové? ¿qué ¿Y qué dejé morir? Así es. ¿Y
1: chicken go? Claro, totalmente. No, qué padrísimo, qué padrísimo tema. Y de verdad que, que 20 episodios más tarde... Me siento súper feliz de que haya sido nuestro primer episodio en el momento adecuado. Ojalá las personas que lo escuchen se sientan inspiradas y se sientan, ¿cómo te diré? No sé, pues, pues listas para ver, recapitular lo que pasó en, en, este, en este 2020 y para ver para dónde vamos con energía positiva.
0: Y nos va a encantar oír sus opiniones. Pronto haremos un live, pero también en redes. ¿Nos pueden decir qué piensan, qué han renovado, qué han dejado morir? Nos va a encantar que nos sigan, que nos escuchen, que nos recomienden como siempre y de verdad, como Mayra, muy agradecidos con este proyecto. Muy agradecida yo con el equipo, con Mayra y con Frank y con todos nuestros invitados que nos han dado su tiempo y su espacio.
1: Totalmente. Es lo sí. que hay. Maravilloso proyecto. Un episodio cada miércoles. No se lo pierdan. Disponible Spotify y en Apple Podcast. Gracias.